0: Você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. E abrimos o capítulo 3, chamado Ilusão, Desilusão. Reflexões a respeito do real e do irreal, do permanente e do efêmero. A que realidade estamos nos dedicando e com que empenho no dia a dia de nossa caminhada nesta vida? Há milênios e milênios, vivemos neste mundo de irrealidades, imaginando-o como real. No que diz respeito à necessidade de discernimento entre o real e o irreal, vem-nos do Oriente, dentre tantas lições de profundo significado, uma alusão feita comumente ao homem iludido por Maya, a ilusão, que confunde a não-realidade do mundo objetivo com a realidade, a essência, transcendente e imanente em tudo e em todos. O homem, assim confundido por Maya, se assusta ao ver, na penumbra, uma cobra, que em realidade é apenas uma corda enrolada. E neste mundo de Maya, como tal homem iludido pela corda, nos assustamos frequentemente com inumeráveis supostas cobras em nossa caminhada pela vida. Hoje em dia, a ciência já nos brinda com ensinamentos que se aproximam, e muito, dos conceitos ensinados pelos grandes mestres da Índia Milenar a respeito da falsa percepção que temos do próprio universo. Estudos modernos já nos dizem que o universo é uma ilusão, no que diz respeito à nossa débil capacidade de percepção, fundamentada exclusivamente nos limitados cinco sentidos físicos. Falar de matéria hoje em dia constitui assunto de certo modo delicado. De acordo com os conhecimentos científicos atuais, entende-se que não faz mais sentido se falar de materialismo. Parece que o tão denominado materialismo não tem mais base que o fundamente. O materialismo deixa, assim de existir, por justamente falta de matéria, ausência de matéria. Presentemente, portanto, dizer-se materialista pode significar não se estar devidamente atualizado a respeito dos estudos e pesquisas modernos, através dos quais se chega a ideias bem mais aprofundadas nos campos das energias, radiações, campos quânticos. A própria ciência nos diz hoje que o universo é uma ilusão confirmando assim os conceitos orientais que afirmam que tudo é maia, ilusão. Há milênios, os ensinamentos dos grandes mestres da Índia já mostravam que todo o universo é ilusório, no que diz respeito, pois, à limitada percepção dos sentidos humanos. E a moderna física afirma exatamente o mesmo, que tudo o que vemos e ouvimos é função das condições ainda muito limitadas dos chamados órgãos de percepção humana. Com relação à luz, por exemplo, só percebemos as radiações que fazem parte do denominado espectro visível ou luz visível que abrange a pequeníssima faixa do vermelho ao violeta. E assim deixamos de ver as radiações abaixo do vermelho, como por exemplo o infravermelho, e as que estão acima do violeta, como a radiação ultravioleta, os raios-x e outras. O olho humano, assim, através de sua retina, não está capacitado para ver tais radiações. Se conseguíssemos percebê-las, o mundo nos pareceria bem diferente e veríamos até, talvez, fenômenos e coisas não visíveis na atualidade. Para alguns animais, o espectro visível se apresenta um pouco deslocado, conseguindo eles com isso ver, por exemplo, uma parte da radiação ultravioleta que lhes permite, assim, a visão de coisas ou eventos que o homem não consegue perceber. Acrescente-se ainda o fato de que a chamada matéria, que aparentemente nos parece compacta, apresenta mais vazios do que cheios. As distâncias microscópicas entre elétrons, prótons, entre si, são muito maiores do que os próprios elementos, assemelhando-se em comparação com o macrocosmo, aos sistemas planetários, em que os espaços entre os vários astros são muito maiores do que os próprios. Além do mais, é de se ressaltar que tais elementos microscópicos, ora se comportam como partículas, ora como pulsação, ondas ou energia em vibração. Assim, como se situam nesse contexto os conceitos sobre matéria sólida? Hoje em dia já estão sendo enviadas ao espaço sondas munidas de aparelhos sensíveis a radiações infravermelha e ultravioleta, descobrindo-se fenômenos cosmológicos não visíveis aos aparelhos limitados, ao espectro perceptível até então. Com relação aos sons, temos exemplos similares. Somente ouvimos os sons com frequências situadas dentro do denominado espectro audível. Acima desses, os ultrassons, bem como os infrassons abaixo do referido espectro, não são detectados pelo ouvido humano. Alguns animais conseguem ouvir ultrassons ou infrassons. Os morcegos, por exemplo, possuem a capacidade de captar ultrassons e, em função deles, o homem desenvolveu o radar. E não estão sendo consideradas aqui as tantas interrogações que continuamente vêm surgindo diante da perplexidade dos renomados cientistas que se debruçam no conhecimento do universo ou dos universos. Não se está entrando no mérito nestas reflexões por exemplo, sobre os estudos e teorias mais recentes dos cosmólogos modernos ao admitirem que apenas 4% do universo constituem motivos de pesquisas na atualidade, sendo o restante ainda totalmente desconhecido da cosmologia. Fato que se está tornando um fascinante desafio para os maravilhados cosmólogos. E não existindo limites, entendemos para o surgimento de mais e mais desafios e fascinantes descobertas por conta do infinito que está diante de nós. Assim, passamos a entender que o universo até então compreendido está muito distante do universo ou dos universos que ao longo do tempo vão sendo desbravados, percebidos e conhecidos através do avanço da ciência dos nossos dias e a do por vir, o mesmo ocorrendo quanto ao conhecimento de nós mesmos, de nossa real natureza, que ao correr do tempo se desvela do nosso íntimo com a sutilização de nossas sensibilidades e dos próprios meios de pesquisa. Desse modo, em função do amadurecimento em nossa caminhada pela vida, aperfeiçoando cada vez mais profundamente nossa percepção da realidade, despertando nossos sentidos mais refinados, mais sutis, começamos a nos perceber como algo muito mais profundo, verdadeiro, transcendente a todo o universo objetivo, além dos sentidos comuns e não sujeito às condições subordinadas a espaço e tempo. Com o transcorrer das eras, passamos a adquirir a consciência de que não somos o corpo, não somos a mente, não somos quaisquer que sejam os tipos de envoltórios ou níveis de energia, por mais sutis que sejam. Existe e existirá sempre um observador, a testemunha, por trás de todo evento ou tudo que existe no plano objetivo. E essa testemunha consiste do próprio ser, o Atma, o princípio divino, que é o próprio Brahman. Nosso saudoso, querido e emérito professor Hermógenes, que nos legou uma academia de yoga no Rio de Janeiro, conceituado nacionalmente e também no exterior, foi autor de várias publicações de belo e profundo conteúdo espiritual com diversas entrevistas concedidas a vários meios de comunicação e com medalhas e títulos que lhe foram conferidos por seus trabalhos de bem social, costumava utilizar um jogo de palavras com o termo desilusão, dizendo que a desilusão, quando ocorre em nossa vida, deve ser por nós considerada bem-vinda. Se nos desiludimos com algum fato, com algo ou com alguém, é sinal de que estávamos iludidos a respeito de tal fato, algo ou alguém. Se passamos por uma desilusão, isto significa que estávamos vivendo uma ilusão. Momentos de falsa realidade, confundindo a não realidade com a realidade. Assim, a desilusão nos faz ver a realidade dos fatos, dos acontecimentos, de nossa relação com as pessoas. Com a desilusão, deixamos de viver a ilusão. Quando nos desiludimos, passamos a perceber a realidade. E isto normalmente nos traz sofrimento, demonstrando assim que estávamos vivendo uma enganosa fantasia, engendrada pelos tão volúveis devaneios e mal entendidos da mente. Em seu livro Deus Investe em Você, Hermógenes nos diz:
1: Gostamos tanto de todas as formas de ilusão que, quando constatamos que alguém nos traiu a confiança, abusou de nossa amizade, frustrou nossas expectativas, imediatamente nos entregamos à dor, à indignação. Não tem sido assim? Frequentemente alguém me diz, esta desilusão acabou comigo. Tenho assistido a muitos indivíduos em depressão, porque um parente, um amigo, um ídolo, um mito, uma doutrina, se revelaram não ser aquilo que tão gostosamente as pessoas acreditavam ser. A melhor terapêutica que conheço é fazer o sofredor reconhecer que sua dor é proporcional à sua imadura atitude de gozar uma ilusão. Digo-lhe, se você está sofrendo porque foi desiludido, é porque estava gostando de ser iludido. A desilusão tem é um grande valor positivo. Qual é? O valor de nos libertarmos de uma fantasia gostosa que nos retinha, atrasava ou desviava do libertador caminho a verdade. Cada desilusão significa menos uma quimera a nos seduzir. Bendita desilusão que me desembaraça para continuar indo para a tua casa.
0: Era ainda de uso comum do querido Hermógenes o termo normose, a doença dos denominados normais. Uma de suas frases em suas várias palestras e publicações era Deus me livre de ser normal. Ou, em outras palavras, que Deus nos livre de fazer parte da classe incluída na normalidade de nossos dias, normais nos estresses, nas depressões, nas insatisfações dos desejos, normais, infelizes, doentes, sofredores, dependentes. A respeito do tema desilusão, Sai Baba nos diz.
1: A desilusão chega somente para aqueles que perdem sua postura. O egoísmo é o que mais faz as pessoas esquecerem a verdade fundamental. Uma vez que o ego domina o ser humano, ele se desvia do ideal e se precipita do topo da escada, caindo rapidamente, degrau por degrau, até o fundo. O egoísmo produz a fragmentação, o ódio e o apego.